0: Ich bin Mario Neumann und ich treffe in diesem Bremen 2 Podcast Menschen, die ich nicht kenne. Egal wo ich war, war ich immer das Heimkind. Also es wurde immer auf mir rumgehackt. Wenn ich da mal was versucht habe, richtig zu machen, dann war es nicht richtig genug. Ich gehe raus auf die Straße mit meinem Schild, auf dem steht Eine Stunde reden? Und dann reden wir. Eine Stunde. Wo ich vielleicht nicht ganz gut reinpasse, ist so ein 12 bis 13 person Mietshaus, <lacht> wie es bei uns ist, weil ich bin so jemand, der beim Schreiben keinen Lärm ab kann und, und da wird es dann schwierig. Also wenn
1: man so auf Träume so hinguckt, also ich wäre halt schon gerne am Reisen, aber es geht ja jetzt gerade sowieso nicht, aber ja, ich muss natürlich auch immer noch meine Eltern fragen, obwohl ich ja 18 bin, also über 18.
0: Das ist Eine Stunde Reden, der Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Julia Olivia Schischpowska.
1: Ich bin in fünf Teile geteilt. Einmal gibt es die glückliche Julia, dann gibt es die besorgte Julia und dann kommt die Julia, die unmotiviert ist. Dann kommt die traulige Julia, und am Ende kommt dann die ungemütliche Julia, die dann ab und zu beim Argumentieren mit meinem polnischen Temperament
0: rauskommt. Wir haben uns an der Fußgängerampel einer leicht hektischen Kreuzung im Bremer Westen getroffen, nachdem ich Julia mit ihrem Freund Ersin schon vorher am Außentisch eines Cafés gesehen hatte. Hallo, Sie wollen eigentlich mitmachen, ne? Echt? Ich weiß nicht. Es wie geht viel Uhr? 17 Uhr. Es geht um Sie. Um Sie und um Ihr Leben.
1: Ich weiß nicht, wie es zeitlich kommt. weil Ich habe noch heute was zu tun, leider.
0: Es gelang ihr dann aber doch spontan, alles so zu deichseln, Telefonat und schriftlicher Kontakt zwischen ihrer Mutter und mir inklusive, dass sie knapp drei Stunden später im Studio sitzen konnte. Herzlich willkommen, Julia Olivia Schiespowska. Hallo. Sie sind mit 16 Jahren die Jüngste, die ich bisher in meiner Reihe Eine Stunde Reden hier im Podcast zu Gast habe. Ich finde das super. Ich finde das mutig von Ihnen. Ich bewundere Sie ein bisschen <lacht> für diese Kühnheit und für diese Selbstverständlichkeit, mit der Sie vorhin hier ins Funkhaus marschiert sind. Und mir dann auch noch gesagt haben, ich habe viel zu erzählen. Sie haben keine deutsche Abstimmung, zumindest hört man es, wenn Sie sprechen, dass Sie ja, einen Akzent haben. Wo meine, kommen Sie her?
1: Ich komme ursprünglich aus Polen. Aus der Stadt Masuren, das ist Sensburg. Eigentlich sehr eine bekannte Stadt für Urlaub machen, für die Deutschen zumindest.
0: Ich glaube, Masuren sind im Nordwesten oder Nordosten.
1: Oben, in der Mitte so circa. Mhm.
0: <lacht> Und von dort wollten Sie auch weg oder wollten ich, Ihre Angehörigen weg? Ich war in so
1: ein Alter, da glaube ich, habe ich nicht großartig was zu bestimmen. Weil das war mit acht Jahren, 2012, fast neun Jahre jetzt im September. Meine Mama war aber der Überzeugung, das wird gut für uns sein.
0: Wie kam Sie auf diese Idee? Hat sie Ihnen das erklärt? Konnte sie Ihnen das erklären? War Ihnen das wichtig, als Achtjährige das zu verstehen, was Mama da beschäftigt?
1: Ob es mich interessiert hat, glaube ich eher nicht. Aber ich war bestimmt schon aufgeregt und so richtig gespannt, so neues Land. Sie möchte mit uns wegreisen. Ich glaube nicht, dass sie mir das an den Tag erzählt hat, ja, wir reisen heute weg für immer. Weil das kommt, glaube ich, bei einem Kind nicht so gut an. Aber im Nachhinein, desto länger wir dort geblieben sind, also hier in Deutschland, desto bewusster ist mir das geworden, dass wir auch hier bleiben werden. So.
0: Hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Mutter manchmal traurig war?
1: Dass wir also weggefahren sind aus Polen? Kann sein, weil sie ja die Freunde und Familie Teils dort gelassen hat. Aber ihre Mama lebt ja auch hier in Deutschland seit 21 Jahren jetzt. Und ich glaube, sie war der Überzeugung, dass sie zu ihrer Mama schon eher einen engeren Kontakt hat als zu ihrem Papa. Obwohl sie auch zu meinem Opa einen sehr guten Kontakt hatte.
0: Er lebt noch dort, wo Sie auch vorher waren?
1: Jetzt leider nicht mehr. Er ist vor ein paar Jahren gestorben. Aber meine Mama hat auch, wenn sie es nicht zugeben will, einen sehr guten Kontakt zu meiner Oma, auch wenn sie sich streiten. Und ich glaube, das Land zu verlassen war schon schwer, aber mit der Überzeugung, mit ihrer Mama in diesem Land zu leben, war schon ein bisschen schön für sie.
0: Was ist mit Ihrem Papa?
1: Mein Papa hat sich von meiner Mama getrennt, als ich sehr klein war. Großartig Kontakt zu ihm hatte ich nicht. Und ich habe es auch nicht versucht, mit ihm Kontakt aufzubauen. Meine Mama meinte, das wird nur Probleme geben, also habe ich es auch einfach gelassen. Ich habe aber einen Stiefpapa, also der jetzige Partner von meiner Mama. Er versucht richtig, sich in diese Vaterrolle zu setzen, obwohl sie nicht mal verheiratet sind. Die sind ja nur zusammen seit acht Jahren, glaube ich. Und er sagt richtig stolz, ja, ich bin der Papa und er setzt sich auch für uns ein, also für mich und meine kleine Schwester.
0: Wo hat er da Gelegenheit? Ist es in der Schule notwendig oder gegenüber Freunden oder
1: nicht nur in der Schule, in den Schulsachen aus, sondern auch in dem privaten Familienleben, wenn es mir mal nicht gut geht oder ich eine Auseinandersetzung mit meiner Mutter habe, dann steht er hinter mir. Das ist echt schön.
0: Hat ihre Mutter ihn hier kennengelernt in Deutschland oder mhm. noch in Polen?
1: Nein, meine Mama als wir frisch nach Deutschland gekommen sind, hat sie in einem Restaurant Gödekens gearbeitet, das ist in Hornlee. Und dort hat sie ihn kennengelernt als Chefkoch. Sie war Kellnerin oder Aushilfe. Und sie haben sich dann irgendwann immer öfters gesehen und dann getroffen und dann irgendwann kam er, weiß ich noch, über das Fenster in unsere Wohnung mit Amarena-Eis in der Küche saß er dann und hat auf uns gewartet. Und meine Mama war so, oh, was machst du denn hier? Und ich und meine Schwester haben uns zwei Löffel gestappt Eis essen.
0: Was ist er für ein Landsmann?
1: Der ist ursprünglich deutsch und seine Eltern auch.
0: So, und jetzt können Sie sich auch noch an die Zeit erinnern, oder? Sie also, waren auch schon in der Schule in Polen.
1: Bis zu der zweiten Klasse. Die zweite Klasse zur Hälfte und dann sind wir ja schon ausgereist.
0: Was verbinden Sie mit der Zeit?
1: Sehr vielen Spielen. Ich weiß noch Kleinigkeiten, wo ich und meine Schwester war. Meine Schwester ist jetzt zwölf. Die war da, als ich fünf war, war sie zwei, drei. sind wir mal rausgegangen mit unserer Nachbarin, die unter uns gewohnt hat. Wir haben in einem drei-, vierstockigen Haus gewohnt. Und unsere Nachbarin ist hochgekommen hat gesagt, Julia, hast du Lust rauszukommen? Komm, wir spielen. Und dann sind wir mal auf den Spielplatz gegangen. Da gab es zwei Spielplätze und dann haben wir uns mit den Kindern aus der ganzen Nachbarschaft getroffen und haben dann immer Stangeis vom Kiosk geholt, und bis wir irgendwann nicht mehr konnten und die Schaukeln runtergesabbert haben, weil uns so schlecht war.
0: Also das klingt nach so einer unbeschwerten Zeit in einer relativ großen Gruppe. Mhm. Mit relativ viel Spaß und Freiheit auch?
1: Ja, also meine Mama hat uns sehr viel Raum gegeben. Also sie hat uns echt vertraut. Sie wusste, dass wenn wir hier spielen, dass wir auch dort gespielt haben. Und wir haben auch das Vertrauen von unserer Mama nicht so überschätzt. Also wir wussten, sie erlaubt uns das bis 22 Uhr. Wir gehen und melden uns und es war noch hell. Und dann haben wir vom Spielplatz gespielt, dass sie uns vom Fenster sehen konnte und sie meinte, das ist kein Problem, wenn wir uns halt jede Stunde einmal kurz vorbeikommen, in den vierten Stock melden und dann wieder runterrennen. Aber sie hat uns sehr viel erlaubt schon.
0: Hat sie damals auch gearbeitet?
1: Ja, meine Mama hat früher sehr viel gearbeitet, weil in Polen ist das ein bisschen schwierig mit dem Geld, muss ich so sagen. Man muss sehr viel arbeiten, um...
0: Was hat sie gemacht?
1: Sie war Kellnerin, in der, also Gastronomie. Sie hat einmal in ein Hotel gearbeitet und dann war sie bei ein wo Studio heißt das. Am Computer tätig, hat so Grafiken und sowas für Zeitungen mit Vasen und halt Haushaltsgeräten und drum und dran gemacht. Aber sonst ist sie in der Gastronomie tätig gewesen.
0: Und da ist jetzt immer noch, aber immer noch in Horn?
1: Äh, nein, sie ist aus Hornlehe, aus der Gastronomie, ist sie komplett rausgegangen und hat durch einen Zeitraum im Weserpark gearbeitet, bei der Firma Reserved. Und jetzt zurzeit arbeitet sie bei Lestra. Also sie hat sich gedacht, so ja, ein bisschen Abwechslung schadet nicht und hat sich einfach einen neuen Job gesucht. Und sie meint, sie ist vollkommen zufrieden und sehr glücklich damit, dass sie jetzt dort arbeitet. Sie hat vor allem mehr Zeit für mich und meine Schwester. So. Das hatte sie früher zum Beispiel nicht.
0: Weil sie immer abends...
1: Immer halt, sie ist zur Arbeit gegangen, wir waren in der Schule und wenn wir dann alle wieder nach Hause gekommen sind, ist man nach dem Arbeitstag müde. Und dann wir als kleine Kinder ist dann wieder so, also können wir spielen, können wir das und als eine sehr Müde Person kann man ja nicht großartig viel machen. Aber jetzt zur Zeit kommt sie nach Hause und wir können sehr viel miteinander reden und Sachen machen. Und das hat halt früher ein bisschen gefehlt bei ihren alten Arbeitsstellen.
0: Zu Hause ist auch Oma. Sie leben alle unter einem Dach?
1: Nein, meine Oma wohnt in Honle und wir wohnen in Oberneuland.
0: Aber getroffen habe ich sie in Gröppeling?
1: Ja, weil mein Freund wohnt da. Also ich bin seit zweieinhalb Jahren mit einem sehr netten und attraktiven Jungen zusammen. Und, äh, das erwund. kann
0: ich bestätigen. Den habe ich eben auch <lacht> schon gesehen. Der hat Sie mit begleitet, ist jetzt wegen der Corona-Schutzmaßnahmen unten und wartet. Getroffen habe ich Sie in einer sehr belebten Ecke in Gröppeling, einem Stadtteil im Bremer Westen, der eher, sage ich mal, sehr bunt ist, wo mhm. Menschen aus vielen Kulturen sind und der auch sehr lebendig ist. Ich muss zugeben, dass ich die Suche dort, sehr intensiv und auch ein bisschen anstrengend fand. Und Sie haben es ja auch mitbekommen, Sie, Sie haben sich ja. zumindest noch daran erinnert, als Sie eben hierher kamen, haben Sie es nochmal gesagt, dass mich einer aus dem Auto angesprochen hatte und ja. ermutigt hatte, mit dem Ampelposten vielleicht <lacht> eine Stunde zu reden. Der hatte bestimmt Lust. Und ja. Sie haben schon gesagt, Ihre Vermutung war, ich würde sonst niemanden finden. Ne? So ja, das,
1: das ist halt... Die meisten interessieren sich nicht großartig für sowas oder die haben auch keine Zeit großartig, weil sie sehr viel zu erledigen haben. Und genau an einer Kreuzung zu stehen und Leute zu fragen, ob sie Lust haben, eine Stunde zu reden, das schon, muss man was wagen, dass da jemand auf
0: sie zukommt. Sie haben sich getraut, weil sie Mitleid hatten oder?
1: Nein, ich muss sagen, ich habe von Anfang an, als ich sie gesehen habe, mit diesem Schild überlegt, so was wird das jetzt auf sich haben und alles. Und ich habe mich nicht ganz getraut, aber aus dem Grund, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommen wird. Ich konnte mir das gar nicht unter eine Stunde reden, gar nicht vorstellen, das können alles sein. Und mein Freund meinte bestimmt irgendwas mit Politik und Corona. Und dann war wieder so, oh, Corona, schon wieder über das Thema reden. Bis ich dann doch gedacht habe, so, ja, versuch doch mal, sprich sie an. Und dann war ich mir doch unsicher und dann sind sie ja auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich Stimmt, hatte.
0: Sie saßen da erst in einem Café, mhm. ich erinnere mich. Und dann sind Sie aufgestanden und ein paar Schritte gelaufen und da habe ich Sie wieder gesehen. Und ich hatte schon vorher gesehen, dass Sie rübergeschaut hatten. Bevor wir mal gucken, über welche Themen Sie gerne reden wollen. Ich habe schon gehört, Corona ist das nicht unbedingt mhm. und Politik vielleicht auch nicht. Wollen wir Sie noch ein bisschen steckbriefartiger kennenlernen. Ich habe hier einen Umschlag mit den kleinen Fragen des Lebens. Da dürfen Sie drei Stück draus ziehen. Ich werfe Ihnen dem mal rüber. Was würden Sie gerne mal erfinden?
1: Was ich mal erfinden würde?
0: Welche Sache bräuchte man mal, damit das Leben leichter wird?
1: Eine Person, die immer den richtigen Rat gibt. Das kann so ein kleines Tier sein, was man immer in seiner Handtasche oder auf seiner Schulter trägt. Und das kommt und sagt, ja, ich glaube, du hast den richtigen Weg genommen. Das, was du jetzt vorhast, ist richtig, dass man die Sicherheit hat.
0: So eine Art Bestätigungsroboter. Ja. Und so. gleichzeitig eine Ratgebermaschine.
1: Ja, aber sowas in eher kuschelig. Nicht so ein Plastik- oder Metallding neben sich hat, sondern so irgendwas kleines Plauschiges.
0: <lacht> ja, super. Nächste Frage. Worüber können Sie lachen?
1: Über die Fotos vor ein paar Jahren. Ich schminke mich ja, kann man zumindest in der Kamera neben mir sehen. Und wenn das sieht vielleicht noch nicht professionell aus, aber vor ein paar Jahren sah es echt schlimm aus. Und dann, wenn ich mir ab und zu die Fotos so angucke, denke ich mir so, Julia, du bist echt peinlich gewesen. Und das sagen mir sogar noch sehr viele Leute. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, über die ich immer noch lache. Egal wann, darüber werde ich immer lachen.
0: Wann fing das an, dass Sie Kosmetik entdeckt haben?
1: Also mit Kosmetik interessiere ich mich schon, seitdem meine Mama angefangen hat, sich Kosmetik-Sachen zu kaufen. Ich weiß nur, wo ich immer ihre Sachen aus Versehen aus der Tasche rausgeholt habe und dann mir plötzlich einen Eyelinerstrich gezogen habe, der durch das halbe Gesicht ging. Aber so richtig angefangen zu schminken, habe ich mich mit zwölf Jahren. Das ist echt früh, aber ich finde, das hat mir echt viele so Einblicke gegeben. So, Ich kann jetzt viel mehr draus machen, weil ich weiß, wie da alles funktioniert.
0: Jetzt haben Sie Ihre Augenbrauen, glaube ich, komplett nur aufgemalt? Na, richtig? also ich
1: habe meine Augenbrauen habe ich mit einer Bürste hochgekämmt, kann man sagen, und mit einer dunklen augenbrauen Augenbrauenpomade hochgekämmt, dass die Augenbrauen dunkler sind und dann habe ich sie mit einem Stift nachgemalt.
0: Und dann haben sie Lippenstift
1: und Wimperntusche und vielleicht ein bisschen Concealer um die Augenringe zu verdecken, die gar nicht existieren.
0: <lacht> Warum ist es Ihnen wichtig?
1: Also wichtig ist mir das nicht. Ich gehe auch sehr oft ohne Schminke aus. Das ist jetzt nicht so, ich muss das jetzt haben. Aber viele sagen, ich mache das, um mich anderen zu präsentieren, um anderen zu gefallen. Ich finde aber, für mich ist Schminken mehr so, ich zeige, was ich kann, was ich gelernt habe.
0: Okay. Kreuz, Herz, Anker. Glaube, Liebe, Hoffnung. Was ist Ihr Symbol? Also wenn Sie sich für ein Symbol entscheiden müssten, für das Kreuz, für das Herz oder für den Anker? Für das Herz. Für die Liebe.
1: Und für das Wohlergehen anderer Leute. Also mehr um die Liebe und das Liebe zeigen und dieses Herzhafte. Das wäre, glaube ich, mein Zeichen. Ich bin so eine Person, ich helfe sehr gerne und ich bin sehr auch empathisch gegenüber von anderen Leuten. Wenn es jemandem nicht gut geht oder wenn die Person glücklich ist, dann bin ich automatisch auch schlecht gelaunt oder glücklich. Und also Ich glaube, das Herz würde ganz gut zu mir passen.
0: Das hört sich so an, ja. <lacht> Vielen Dank. Also jetzt haben wir ja schon zwei Themen kennengelernt. Einmal Kosmetik und dann auch dieses für andere Dasein. Aber was sind so Themen, die Sie gerade beschäftigen? Wo stehen Sie denn schulisch oder ist das schon eine ja, Ausbildung? Ich,
1: nein, ich bin noch in der Schule, also eigentlich in der 10. Klasse, aber daher, da ich einen Deutschkurs gemacht habe, noch in der 9. Und ich glaube, Schule ist so zurzeit das, was mich so sehr interessiert, weil ich jetzt meine neunte Klasse Abschlussprüfung in Niedersachsen, weil ich ja in Niedersachsen zur Schule gehe, bevorstehen. Und ich mir einfach nur denke, so, ich bin so aufgeregt seit Tagen und das ist so eine Sache, Schule. Ich habe Schule macht mir persönlich Spaß mhm. und ich gehe gerne zur Schule. Aber wenn ich so höre, dass Prüfungen und so vor mir stehen, bin ich vollkommen im Stress. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich sehr große Ziele für später habe. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber das sind so drei Themen, die ich so gerne werden möchte. Einmal entweder neurologische Chirurgie will ich studieren und ein neurologischer Chirurg werden. Oder ich gehe einfach in die Allgemeinmedizin und werde einfach Facharzt. Oder ich lenke von dem ganzen Thema ab und werde ästhetische Medizin studieren und so Kosmetikerin werden. Das sind so die Sachen, das sind meine Ziele, die jetzt so fest sind. Und ich versuche meinen einsatzdurchschnitt im Abitur zu machen wenn das dann dazu kommt. Aber jetzt versuche ich, meine Noten sehr hoch zu stapeln, dass egal, dass es noch vor mir ist, dieses Abitur, dass ich trotzdem das noch in der neunten Klasse sagen kann. Ich habe gelernt und das war mein Ziel und ich will dieses Ziel auch erreichen.
0: Welches Fach finden Sie am besten?
1: Also sehr interessieren tut mich, auch wenn ich das nicht so oft zugebe, Mathematik. Weil in Englisch bin ich voll die Niete. Das ist so schlimm. Vor allem die Aussprache und die Englisch ist einfach schlimm. Und sonst finde ich Chemie und Biologie interessant. Vor allem Nervensystem, wie das aufgebaut ist. Und Was ist mit Deutsch? Ich muss sagen, in Deutsch fällt mir eigentlich sehr einfach. Obwohl ich sehr viele Rechtschreib- und Grammatikfehler noch mache. Und, und dann noch ab und zu Sachen kommen, die ich einfach nicht weiß. Aber Deutsch finde ich eigentlich einfach als Englisch. Obwohl ich Englisch schon in Polen als Fach hatte und das schon länger kenne. Ich kann irgendwie Englisch einfach nicht lernen. Das funktioniert bei mir nicht,
0: weil sie sich die Vokabeln nicht behalten können da, oder? das
1: nicht mal die Vokabeln ich, wenn ich mir was angucke im Buch, weil jetzt so eine Zeit so eine Zeitform wie Präsens, Präteritum oder sowas und dann sehe ich das in Englischen und ich merke mir das und ich weiß das, aber ich habe irgendwie keine Motivation Englisch zu lernen. Ich finde das es ist schon wichtig und wenn ich will kann ich das, aber da steht nichts dahinter für mich.
0: Bislang noch nicht.
1: Ja, vielleicht ändert sich das noch.
0: Wenn Sie mal ein Jahr im Ausland studieren wollen?
1: Ja, das ist dann, wenn es im Ausland sein sollte, dann in Polen.
0: Okay. Sprechen Und Sie zu Hause Polnisch?
1: Ja, also zu Hause bei meiner Mama Deutsch, aber bei meiner Oma, bei der ich sehr oft bin, spreche ich Polnisch. Und ich kann beide Sprachen relativ gut sprechen.
0: Jetzt haben wir eben die Mikrofone eingestellt und da habe ich schon gehört, dass Omi nach Malle fliegen wollte. Wie alt ist Oma und wie kommt sie auf die Idee, dass sie auf die Partyinsel will?
1: Meine Oma ist 56 und meine Tante, also ihre Schwester kann man sagen, die sind immer so einfach wagen, nicht nachfragen. Lass es tun, es wird bestimmt gut und meine Oma war ja noch nie auf Mallorca Deswegen dachte sie sich doch, ich kann glaube ich das wagen, obwohl sie vor kurzer Zeit noch positiv war. Deswegen war das so eine Sache, so machen wir es oder machen wir es nicht. Das heißt, kann, sie hatte Corona? Ja, also obwohl, das eben man hat es ihr nicht angesehen, sie hat es aber.
0: Und das heißt, sie lag nicht im Bett oder?
1: Sie war eine kleine Erkältung, kann man sagen. Also ihr ging es nicht so schlecht, dass sie jetzt beatmet werden sollte oder sowas. Meine Tante kam dann vor einer Woche zu ihr. Am Freitag war das. Und dann meinte sie, komm, wir buchen jetzt einfach einen Flug. Und dann sind die dahin gefahren, haben einen Flug gebucht und haben sich mal großartig überlegt. Und dann am Freitag haben sie einen Test gemacht morgens. Und er kam dann abends an und der war immer noch positiv, aber wegen den Antikörperchen, also sie ist genesen. Und dann sind die am Samstag um 12 Uhr nach Hannover gefahren. Und dann kam es dazu, dass meine Oma leider nicht in den Flugzeug steigen durfte.
0: Und wie lange war das her, dass sie sich infiziert hat, dass sie, dass sie ihren das ist schon
1: eineinhalb oder zwei Monate ist das schon her. Das ist also, sie ist schon in der Genesungsphase drin, weil sie darf ja schon arbeiten. So, und falls meine Mama das irgendwann mal hören sollte, das mit Oma war aus Versehen geplant. Sie sollte eigentlich mit mir zu Hause bleiben. Also nicht böse sein bitte.
0: Wie, ihre Mutter war unterwegs. Und Oma sollte bei Ihnen sein Ja. und, und, und dann stattdessen hat... wollte Oma nach Mallorca. Ja. Deswegen Aber... ist da auch nichts draus geworden, sehen Sie? Ja, das ist... Weil Ihre ist... Mutter bestimmt nicht einverstanden gewesen wäre. Und wo ist Ihre Mama hin?
1: Meine Mama ist mit meiner Schwester und mit ihrem Partner zu den Eltern von meinem Stiefpapa, also Papa, gefahren. Ein bisschen Urlaub machen, die wohnen in der Nähe von Berlin, in so einem kleinen süßen Dorf.
0: Und Sie wollten nicht mit oder hatten Sie Schule?
1: Ich habe wegen den vorherkommenden Abschlussprüfungen, die ich leider mitschreiben muss, obwohl ich nicht nach der 9. gehe, muss ich sehr viel lernen. Und das ist so eine Sache. Ich, ich kann mich nicht aufteilen und einmal ein bisschen Party machen und entspannen und währenddessen noch lernen und mich stressen. Das funktioniert leider nicht.
0: Hatten Sie auch schon Corona oder noch nicht?
1: Ich persönlich nicht. Ich war schon einmal in Quarantäne und das war halt der Fall von meiner Oma. Und ich saß einen ganzen Monat zu Hause obwohl ich negativ war und eigentlich Quarantäne zwei Wochen dauert. Aber die Leute, die sich da untereinander aussprechen wegen der Quarantäne und wie lange man zu Hause sitzt, waren, glaube ich, nicht da eine Sprache. Der eine meinte, bleib zwei Wochen zu Hause, der andere bleibt drei Wochen, mach nach drei Wochen einen Test und warte auf den Test, wenn er negativ sein sollte, geh raus. Und dann ist das so alles durcheinander gekommen, dass heißt, ich einen ganzen Monat alleine zu Hause und habe sogar... Aus so einer Frust habe ich ein mein eigenes Monopoly Bremen gebastelt.
0: Aber Schule war ja eh nicht, oder? War das nicht zu der Zeit, ich, dieses ich, Jahr im Frühjahr, als Homeschooling war?
1: Das ist ja ein, zwei Monate her, das mit dem Corona-Vorfall. Und ich habe auch Schule gehabt, aber ich bin eine Person, ich bin sehr fleißig. Und ich habe dann die Sachen fertig gemacht und dann saß ich den Rest des Tages gelangweilt und hatte nichts zu tun.
0: Gut, Ihre Schwester war auch da, oder nicht? Und ihre die
1: hatte Schule und meine Mama und mein Stiefpapa, die haben ja nochmal gearbeitet, weil ich war ja negativ. Und, also, und nur Sie waren
0: Kontaktperson bei Ihrer Oma gewesen, ja. die anderen nicht?
1: Mhm. Aber mein Freund war auch noch Kontaktperson, der saß dann auch mit mir zu Hause. Wir haben dann telefoniert und sehr viel miteinander geschrieben.
0: Und wie genervt sind Sie von Corona?
1: Obwohl ich nicht über das Thema sprechen wollte. Ich akzeptiere den Zustand jetzt. Also ich finde es vollkommen okay, dass wir mit Maske laufen müssen, dieses Hände desinfizieren und allgemein diese Hygienemaßnahmen. ist schon ein bisschen blöd, dass man nicht rausgehen kann großartig. Aber jetzt sind sowieso die Lockerungen, also freue ich mich sehr doll. Aber sonst, ich stehe dazu offen. Wenn es passiert, dann passiert es. Ist blöd. Aber wenn es besser wird, dann wird es besser.
0: So, und damit reicht es auch, oder? Mhm. Genug zu Corona. Was gibt es noch außer der Schule, außer Ihren beruflichen Zielen, was Sie gerade aktuell beschäftigt?
1: Ich bin eine Person, ich mache sehr viel was mit Freunden und nebenbei bin ich dann doch zu Hause und mache alleine irgendwas im Zimmer. Aber noch so eine Sache, die mich sehr interessiert ist oder früher noch mehr interessiert hat, ist Malen oder Zeichnen. Ich habe vor zwei Jahren zu Weihnachten da waren wir bei den Eltern von meinem Stiefpapa, also vom Papa. Und dann habe ich von zwei Personen das gleiche große Set zum Malen, Zeichnen mit Farben, Buntstiften, Filzstiften, bunten Markern und alles drum und dran gekriegt. Also natürlich habe ich mich gefreut, aber die haben mich so überschätzt. Seit dem Punkt habe ich es ein bisschen gelassen mit den Zeichnen und Malen. Und ich habe immer noch irgendwo in den Schränken noch Sachen, die unberührt sind. Das ist so lustig gewesen und einerseits hat mich das so enttäuscht, weil die alle nur an das eine gedacht haben und nicht an die anderen Dinge, die ich vielleicht bräuchte oder wollte. Ja, und dann dachte ich mir so, ja, das, ich glaube, das soll ein Zeichen, du solltest ein bisschen aufhören, du ein bisschen Abstand davon nehmen. Aber jetzt wieder, wo ich in der Schule Kunst hatte durch ein halbes Jahr, ist doch wieder diese Motivation gekommen zu zeichnen. Wenn ich jetzt Zeichnungen hätte, würde ich die zeigen oder dass sie die sehen, aber es ist leider alles spontan passiert.
0: Das stimmt, das ist hier ein kurzfristiges Treffen. Eine Stunde Reden eben, der Podcast. Ein bisschen verrückt, ein bisschen wild. Wir gucken mal in den Koffer. Liebe Julia Olivia schiesch Sie dürfen jetzt rechts und links an diesen Runden teilen. Ziehen Sie ein, Sie? Perfekt, jetzt haben Sie den Koffer auf. Also entriegelt, da sind zwölf Gegenstände drin. Was gefällt Ihnen? Was könnte in Frage kommen, um es herauszunehmen, um uns... Mit diesem Gegenstand in der Hand etwas zu erzählen, was Sie damit verbinden.
1: Also ich sehe drei Gegenstände, die mich gerade auch zum Thema, habe ich fast schon dazu erzählt. Einmal diesen Lippenstift, der da drin liegt und die Verbandssachen zum Verarzten. Aber da ist ein kaputter Teller, ein Porzellanteller und der erinnert mich an meine Uroma oder auch an meine Familie. Wir haben nämlich sehr viele von solchen Tellern und allgemein Porzellantassen sogar in den gleichen Farben zu Hause stehen. Im also Polen. der ist so blau-weiß? Ja, kann man sehen. Und hat sehen. so
0: Verschnörkelte.
1: Ja. Da sind auch, glaube ich, Drachen drauf. Meine Uroma, die lebt jetzt leider auch nicht mehr, die hat früher sowas in ihren äh, Glasschrank drin gehabt. Und da sind so, so viele schöne Geschichten, die ich erzählen könnte zu den ganzen Sachen, die ich mit meiner Oma erlebt habe, weil das ist echt eine schöne Zeit gewesen, obwohl ich jung war und nicht viel mitgekriegt habe, ist das trotzdem sehr viel gewesen, was mir auch zu Herzen gekommen ist.
0: Gab es irgendwas, was Sie immer wieder mit ihr gemacht haben, was Sie, was Sie so mit ihr verbinden? Wir hatten
1: so eine kleine Routine, das ist, meine Mama hat mich morgens zur Haltestelle gebracht, ich bin zur Schule gefahren. Und nach der Schule bin ich so ganz lange Treppen vom Schulgebäude nach unten in die Blocks und in die Häuser nach unten gelaufen. Und dann war so ein Weg nach links und rechts und dann bin ich mal links gegangen. Dann habe ich sie ganz hinten auf der Bank unter so einem Baum sitzen gesehen mit so ein paar Bonbons in der Hand. Und ich immer ihr entgegengelaufen und sie meinte, hat sie mich immer umarmt, meinte, wie war die Schule und dann hat sie mir immer diese Bonbons in die Hand gedrückt. Und meine Mama meinte, man nimmt die Bonbons nicht an. Julia, du weißt, dass nicht gut so viel süßes zu essen. Und ich habe die immer wieder genommen und habe die versteckt und dann ist mir die Routine war immer zu ihr nach Hause gegangen. Und sie hatte immer ein warmes Mittagessen für mich bereitgehalten Und dann gab es meistens so was Kleines zum Essen, wie so einen kleinen Salat oder sowas. Und dann entweder es gab Suppe oder wir hatten was Warmes, so kartoffelgericht -Basis. Und nach dem Kartoffelgericht hat sie immer Wackelpudding oder Pudding aufgestellt und hat Julia, hier, kannst du dir aussuchen? Habe ich beides gemacht. Und dann hat die mir noch eine Birne geschält und vielleicht noch einen Apfel auf den Weg gemacht. Und dann hat mein Opa immer mir so Kleingeld für den Bus gegeben und hat mich zur Haltestelle gebracht und meine Oma hat mir dann immer so fünf bis sieben Suoti in die Hand gedrückt und gesagt, kauf dir später was Schönes. Und ich immer, als ich von dem Bus ausgestiegen bin, das war voll lustig, weil man muss sich vorstellen, eine Straße und dann war so ein Supermarkt. Man konnte die Straße entlang sehen, wenn ich aussteige und nach Hause gehe. Und ich habe immer versucht, dass meine Mama mich vom Fenster nicht sieht und dass ich doch noch ein paar Süßigkeiten beim Laden holen kann. Und dann kam trotzdem, Julia, ich habe dich gesehen. Was hast du ausgegeben? Von wem hattest du das? Und dann gab es immer so Jetzt musst du aber teilen und dann musste ich die ganzen Sachen, die ich gekauft hatte, immer aufteilen auf meine Schwester, auf meine Mama.
0: Schön. Gut, also Sie verbinden diese Porzellanuntertasse mit Ihrer Uroma. Ja. Und mit einem süßen Leben zu Beginn Ihrer Schulzeit.
1: Ja, das war sogar erste Klasse, als ich in die Schule gekommen bin.
0: War das für Sie eine tolle Zeit oder war es für Sie eher schwer? War Sie vorher schon im Kindergarten? Hat sie, war Sie es gewohnt mit anderen Kindern? Den Tag zu verbringen?
1: Ich erinnere mich an die Zeit vom Kindergarten gar nicht mehr. Aber also doch, eine Sache kam dann, ich war immer dieses Kind, was im Polen kriegt mein Herzen, also rote Herzen, schwarze Punkte. Und wenn man gut in den Tag war, also sehr nett und geholfen hat, hat man ein rotes Herz gekriegt. Und die bösen Kinder hatten immer so einen schwarzen Punkt auf dem Pullover. Und ich war die, die immer, die die Herzen ausgeschnitten hat. Und wenn ich rumgelaufen habe, die jeweiligen Kinder immer diese Punkte und die Herzen auf den T-Shirt geklebt und meinte, du warst heute böse und du warst heute nett. Und das, das war auch so eine Sache, an die ich mich erinnere. Ja, das war, das war schön.
0: Julia Olivia Sie haben erzählt, dass Sie 2012 als achtjähriges Kind von Polen aus den Masuren hier nach Bremen gekommen mhm. sind, weil Ihre Mutter her wollte, weil Ihre Oma schon hier war. Was wissen Sie über die Mallorca einfach mal los, Oma? Was Ihr Antrieb damals war, nach Deutschland zu gehen? War das die Sehnsucht nach einem besseren Leben? War das die eine Arbeit. Liebe? Die Arbeit. Die mhm. Arbeit.
1: Also meine Mama und ihre Schwester, also meine Tante, die jetzt auch in einem Studio sitzt und gerade einen Film dreht, weil sie sehr berühmt gerade ist und sehr viele Oscars und alles schon gekriegt hat, die waren eigentlich aufgezogen nur von mein Opa, weil meine Oma für das Geld zuständig war. Also mein Opa natürlich auch, aber meine Oma wusste, dass wenn er so... Weitergeht nach einer Zeit, das Geld einfach nicht reichen wird für das Studium, für meine Tante oder für allgemein.
0: Also, die Tante ist die Schwester ihrer Mutter. Ja. Und die, ähm, die hat sehr viel haben zusammen eben bei Oma und Opa in den Masuren, mhm. in welchem Ort eigentlich? Rongova. In Rongova.
1: Das ist Sensburg.
0: In Salzburg gelebt, genau. Mhm. Und ihr Opa war was von Beruf?
1: Ah, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er in. Also Glasler war, also da hat Fenster und sowas gemacht, deswegen kamen so ein paar Krankheiten wegen den Sachen und die haben auf einer Tankstelle zusammengearbeitet. Aber sonst, ich weiß, ich habe es nie nachgefragt. Und, und Oma hat dann mit ihnen auf dieser einen Tankstelle gearbeitet und irgendwann auf in so ein kleinen, Kle ich weiß nicht, ob das eine Bar oder eine Gaststätte war oder sowas. Aber auch so Gastronomie in die Richtung.
0: Und dann ist sie nach Deutschland, weil sie Und dann sie hier ist sie
1: nach Deutschland her, weil wenn sie hier das Geld verdient, nach Polen fährt und den Kindern mehr bieten kann, als sie eigentlich das in Polen tun würde, ist schon sowas gewesen, was ihr sehr wichtig war.
0: Und warum hat sie ihre Kinder und ihren Mann nicht gleich mitgenommen? Also quasi ihre Tante, ihre Mutter und ihre ähm,
1: Opa? Und das weiß ich gar nicht. Ich habe noch nie großartig nachgefragt, warum sie die dort gelassen hat. Sie hat aber immer erzählt, dass es sehr schwierig war. Also einerseits auch die dort zu lassen, die sehr lange nicht zu sehen, aber auch sich hier einzuwohnen und hier Leute zu finden, mit denen man arbeiten oder was machen kann. Und sie meint, dass sie immer sehr viel kämpfen musste in beiden Seiten so.
0: Sie sind ja hier mit ihrer Mama, mit ihrer Schwester. Sie haben sich schon, wirkt zumindest auf mich, so sehr gut eingelebt. Sie haben die Sprache schon sehr schnell sehr gut gelernt. Ja. Und sie sind einfach auch eine Person, die reden kann, die keine Angst hat. Ich glaube, deswegen ist für sie Deutsch in der Schule auch kein Problem, mhm. weil sie weil sie einfach, auch wenn sie Grammatik- oder Rechtschreibfehler ja. manchmal machen, weil sie einfach erzählen können, weil sie reden können. Sie können sich verständlich machen.
1: Eine Sache, die mir geholfen hat, Deutsch zu lernen, das war Spongebob. Ich habe im Fernsehen Spongebob auf Deutsch geguckt und davon habe ich sehr viel gelernt.
0: Was haben Sie noch gebraucht, um sich einzuleben, außer ein gutes Fernsehprogramm?
1: <lacht> also ich glaube, das war auch die Hilfe von meiner Mama. Obwohl sie nicht so gut Deutsch konnte damals, war sie, glaube ich, diejenige, die gesagt hat, komm, lern, mir auch die Motivation gegeben hat, so, geh zur Schule, lern das. Und ich immer, ich war die Person, ich habe dann immer für Mama und die Personen, die mit uns gelebt haben, immer so geholfen, Deutsch zu sprechen. Sie haben immer nachgefragt, was bedeutet das? Und ich stand dann da so und konnte schon Deutsch und meinte, das bedeutet das und das. Und das war so eine Sache, die mich noch mehr motiviert hat, noch mehr zu lernen.
0: Mhm. Welche Vorstellung hatten Sie von Deutschland, als Sie hergekommen sind?
1: Oh, das weiß ich nicht. Das ist.
0: Zu lange her. und Sie waren Nicht zu, klein. zu
1: lange her, nur so. Ich, ich habe mir großartig keine Vorstellung gemacht. Ich bin nach einer kurzen Zeit direkt in einen Deutschkurs gegangen. Und ich habe da auch Deutsch gelernt mit Die Ente und alles in so kleinen Büchern und Mathematik. Aber war so großartig, habe ich da keine Einschläge gehabt, bis ich dann, ich glaube, in die dritte Klasse, also da sind wir umgezogen, da war so das Thema, okay, Julia, du bist auf einer neuen Schule, hier, du bist in der dritten Klasse schon. Das war schon, der
0: Umzug von Hornlege nach Oberneuland.
1: Ja, das war der Umzug und dann hab, musste ich mir einfach vorstellen, Julia, du bist schon so alt, du musst schon irgendwas wissen davon, warum ihr hergekommen seid. Und dann waren so Kleinigkeiten wie so, ja, bestimmt weil meine Mama hier Arbeit besser findet oder bestimmt weil wir hier irgendwie mehr sehen können oder forschen können oder einfach irgendwo hinreisen können und alles. Hier habe ich mehr gehabt als in Polen. Ich weiß noch, in Polen war mein Alltag von der Schule gekommen oder morgens und dann habe ich mir immer gerne so ein Butterbrot mit Käse in der Mikrowelle gepackt. Das war so schwabbelig und dann habe ich mal Ketchup drauf gemacht. Habe ich das aber gegessen. Und hier war das vollkommen anders. Ich habe hier so viele Möglichkeiten gehabt, irgendwas zu essen, was eigentlich in Polen, das ich noch nie gesehen hatte. Und allgemein da, in Polen hatte ich Spielzeuge, sehr viele. Aber hier kamen auch dann wieder neue Sachen, die ich nicht kannte und auch Abwechslung. So. Ich habe das, was ich in Polen hatte, habe ich hier nicht wiedergesehen. Hier war das eigentlich viel besser. Und das war so eine Sache, das habe ich echt jetzt immer noch zu schätzen, dass ich weiß, was ich damals hatte und was ich jetzt habe, weil das hat nicht jeder. Das ist echt eine große Sache.
0: Aber gab es auch schwierige Momente?
1: Also früher kann ich sagen, gab es schwierige Momente, weil meine Mama sehr viel gearbeitet hat und wir dadurch sehr oft mit Nannies und Freundinnen von ihr geblieben sind, weil sie einfach versucht hat, so viel Geld wie möglich einzuholen, um mehr Zeit mit uns zu verbringen und uns mehr zu bieten.
0: Noch in Polen oder schon in Deutschland? Noch in
1: Polen. Und als wir nach Deutschland gekommen sind, man hat an ihr gesehen, das ist jetzt nicht so schwierig. Und ich kann jetzt mehr, als ich früher konnte. Ich habe mehr Möglichkeiten. Und so Schwierigkeiten wie so jetzt Arbeit zu finden oder sowas gab es nie. Also wir sind direkt in die Schule, ist ja direkt gearbeitet. Und allgemein sehr viele Sachen sind einfach besser gekommen als in Polen.
0: Auf welcher Schule sind Sie jetzt?
1: Also ich war vor... Ein Jahr, von zwei Jahren war ich noch auf der Oberschule Rögerwinkel in Oberneuland. Aus bestimmten Gründen habe ich die Schule gewechselt und bin jetzt auf der Oberschule Bruchhausen-Vilsen in Niedersachsen.
0: Da müssen Sie ein ganzes Stück fahren mit dem Schuljahr.
1: Mein Papa arbeitet da in einer Mensa, also ist das kein Problem. 45 Minuten im Auto sind nicht schlimm, da mache ich ein Nickerchen vor der Schule.
0: Möchten Sie erzählen, warum Sie die Schule gewechselt haben oder ist es zu privat?
1: Also was heißt privat? Da sind sehr, ich glaube das Thema Mobbing ist groß. Ich habe mich mit den Leuten nicht verstanden und das hat mir so ein bisschen weh getan. Und das war so ein Zeichen, ich kann dann nicht mehr auf die Schule gehen. Und dadurch habe ich die Schule gewechselt auf einen Neustart.
0: Wurden Sie geärgert, weil Sie ein bisschen kräftiger sind von der Statue?
1: Äh, nein, das, dass ich ein bisschen dicker bin, sage ich mal so, ist nie das Problem gewesen. Also ich habe die akzeptieren meine Körpergröße, ich glaube, mir dieses Ärgern kam nicht aus Hass oder aus dem, das irgendwie aus Böse. aus Böse sein, so die ja. sieht jetzt so aus oder die macht jetzt so. Ich glaube, das war mehr Eifersucht. Das ist nämlich jetzt in der neuen Schule wieder so passiert. Ich habe einen sehr guten Notendurchschnitt. Also, mein Notendurchschnitt jetzt liegt zurzeit auf 1,7. Zweier Durchschnitt kann man sagen. Und ich habe eine glückliche Beziehung mit meinem Freund. Zweieinhalb Jahre ist sehr lang und ich verstehe mich besser mit meiner Mama als früher und ich habe ein besseres Verhältnis zu unserer Familie und allgemein sehr viele Sachen, die ich mir erreicht habe und die ich mir so stabil gehalten habe, die mir jetzt einfach durch das Leben helfen und ich glaube, die anderen Leute beneiden das bisschen, dass ich mehr erreicht habe als die. Ich bin seit fast neun Jahren in Deutschland, ich habe eine glückliche Familie. Wir wohnen in einem Haus, kann man sagen. Ich kriege immer das, was ich möchte. Vielleicht nicht nach Buffet, weil man, das gehört sich einfach nicht. Aber meine Mama versucht mir alles zu geben, wie sie kann. Und dieses Beneiden kommt einfach, weil sie es nicht so zu schätzen wissen, dass man einer anderen Person das
0: gönnen kann. Gönnen kann das ist zumindest der Eindruck, den sie haben. Ne? Dass, -hmm. dass es da so ein bisschen Missgunst gibt oder ja, Neid, wie sie es nennt. Dass die anderen das ihnen nicht einfach sich nicht einfach mit ihnen freuen können, sondern sie mich beneiden oder das
1: wegnehmen wollen. Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite gibt es auch bestimmt Leute, mit denen Sie sich gut verstehen in der Schule.
1: Also ich habe Teilzeitfreunde. Ich habe Freunde, wenn ich Freunde brauche und Freunde will, suche ich mir welche. Aber das sind keine festen Freunde. Ich habe, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie so eine beste Freundin oder sowas gehabt. Also die Leute malten, ja, dass du, du bist meine allerbeste Freundin auf der ganzen Welt. Aber ich habe noch nie eine Person als richtig vertrauenswürdige beste Freundin gesehen. Sie sind entweder keine richtigen Freunde gewesen und sind mir richtig ins Rücken gefallen. Oder einfach man, man kannte sich nicht so gut und da kam einfach keine Freundschaft in den Sinn. So, dass ich noch nie eine beste Freundin hatte, das schockt mich immer noch. Weil eigentlich jedes Mädchen in meinem Alter hat eine beste Freundin, Übernachtungsparty und alles. Aber ich habe mich auf mich selbst konzentriert. Ich wusste, dass wenn ich anderen Leute mehr vertraue als mir selbst, dass es immer Probleme geben wird. Und ich habe jetzt zum Vertrauen, habe ich jetzt einerseits meiner Mama, vielleicht nicht mit dem größten Vertrauen, aber mit teilweise meine Oma und mein Freund. Und mein Freund ist meine beste Freundin. Also er steht als die Stelle da. Und das ist auch eine Person, mit der ich fast über alles reden kann. Eigentlich über alles. Da gibt es keine Geheimnisse zwischen uns beiden.
0: Er ist ein bisschen älter, er ist 19. Ich habe mhm. vorhin kurz mit ihm geschnackt. Wo kommt er her?
1: Er ist in Deutschland geboren, wie seine beiden Elternteile. Seine Großeltern kommen aus der Türkei.
0: Dann ist er Moslem?
1: Äh, von seiner Familie aus muss er religiös sein. Die sind jetzt nicht, dass sie jetzt jeden Tag beten oder seine Mama Kopftuch trägt. Er ist aber auch Moslem. Ich sag mal so, ich bin katholisch, also christlich und wir beide akzeptieren unsere eigene Religion. Ich akzeptiere seine, er meine und seine Eltern haben auch kein, kein Problem damit, dass ich jetzt eine andere Religion trage und meine Eltern einerseits auch nicht.
0: Und gehen Sie zur Kirche als Familie? oder?
1: Also meine Oma ist ein bisschen mehr Kirche als ich. Also sie geht öfters zur Kirche. Ich bin früher auch, als wir frisch nach Deutschland gekommen sind, immer zusammen zur Kirche gegangen zum Gottesdienst aber nach einer Zeit finde ich entweder keine Zeit dazu. Sowas wie Weihnachten, Ostern feiern wir natürlich. Ja. Aber so regelmäßig zur Kirche laufen tue ich nicht. Also das heißt nicht, dass ich nicht an Gott glaube. Das ist einfach so. Ich finde, man muss, wenn man einer Religion dazugehört, muss man nicht immer die ganzen Sachen erfüllen, die dazu stehen, die man machen muss in der Religion.
0: Sondern worum geht es aus Ihrer Sicht?
1: Dass man einen Teil davon erfüllt, wenn man denkt, dass man jetzt in meinem Fall christlich ist, dass man weiß, dass jetzt im schlimmsten Situation uns Gott helfen kann oder sowas, aber dass man jetzt in die Kirche geht, das finde ich nicht verpflichtend.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie das Herz ausgewählt haben, dass Ihnen Liebe wichtig ist, dass Ihnen wichtig ist, wie es anderen geht. Sie haben auch schon erzählt, dass Sie diese berufliche Vision haben, wo es in den medizinischen Bereich mhm. gehen soll oder gehen kann. Wo kommt das her? Vielleicht auch daher, weil Sie eine kleine Schwester haben, für die Sie immer auch so ein bisschen mit sorgen konnten na, na, oder na, durften oder mussten?
1: vollkommen nicht. Also wir sind Schwestern und wir sehen uns auch sehr ähnlich und ich habe sie auch einerseits gern, aber das Verhältnis zwischen uns beiden, das ist, wenn man einen Löwen mit einem Zebra in einen Käfig packt.
0: Und Sie sind wer?
1: Das ist immer unterschiedlich. Einerseits mhm. bin ich der Löwe oder Sie auch der Löwe. Das ist klappt nicht auf lange Zeit. Also vielleicht das sind so Situationen, wie wir verstehen uns, wir verbringen einen halben Tag zusammen und dann ist dann doch diese eine Sache da, wo die eine Person keinen Bock mehr auf die andere hat. Obwohl ich sie sehr gerne habe und Marika wird das, also Marika heißt sie und sie wird das bestimmt hören und ich habe dich ganz doll lieb, vergiss das nicht, aber wir sind nur Schwestern. <lacht> da soll man nicht übertreiben.
0: Also, wo, woher kommt das, dass, sie, dass Ihnen das wichtig ist, wie es anderen geht, dass Ihnen Liebe wichtig ist, Fürsorge? Mm.
1: Ich glaube, das kommt davon, dass ich das Gefühl hatte, dass mir früher nicht so viel Liebe gegeben worden ist. Also, meine Mama, die sorgt sich sehr viel um uns und sie schenkt uns auch sehr viel in sachlichen, aber auch in emotionalen und körperlichen Sinne. Ich habe aber immer das Empfinden, dass, also früher zumindest sehr doll gehabt, dass ich mich selbst nicht akzeptiert habe und dass allgemein die Personen außer von mir mir keine Liebe schenken könnten oder ich das einfach nicht wahrgenommen habe und auf eine Blockade gestellt habe und meinte, nein, die tun nur so. Die wollen eigentlich nichts. Die wollen dir nichts geben. Die werden irgendwann kommen und sagen, das war nur für den kurzen Moment. Und ich, ich, ich bin selbst der Überzeugung jetzt, dass, dass ich wieder sehr viel Liebe gekriegt habe. So viel, wie ich konnte, hat und meine Mama alles gegeben, was sie konnte.
0: Gut, aber Papa hat gefehlt in den ersten Jahren. Das, 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 Oder wann, hab, wann ist er weg gewesen?
1: Als ich drei war, aber ich habe Papa, ich brauchte Papa eigentlich nie. Also ich fand, Mama hat die ganze vater Rolle übernommen. Sie hat alles gemacht, was sie konnte. Obwohl sie alles gemacht hat, konnte ich das trotzdem nicht so sehen, weil ich vielleicht auch jung war und das so dazu kam. Und dann kam auch die Pubertät und die Momente so, ja, Mama ist voll blöd und sowas. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ich alles richtig machen könnte oder anders machen könnte, da wären so viele Dinge, die ich einfach akzeptieren könnte, die gekommen sind. Und das mit den Liebe geben. Ich finde, wenn ich jemanden Liebe gebe, dann weiß ich, dass es von irgendwo anders wiederkommt. Und das ist halt dieses, diese kleine Sache, die mir das Selbstbewusstsein gibt. Ich weiß, wenn ich jemandem helfe, dass ich irgendwann mal Hilfe zurückbekomme. Vielleicht nicht von derselben Person, aber es wird bestimmt irgendwann wiederkommen.
0: So eine Art Karma, oder?
1: Ja, kann man so sagen.
0: Und der Wunsch zu studieren ist ja auch, ist ja auch ziemlich klar bei Ihnen. Da, mhm. Dann sind Sie sozusagen die Erste in Ihrer Familie, die... Die an die Uni geht, oder?
1: Also, was heißt großartig aus meiner Familie, wenn wir gucken, Mama, Papa, Kinder, dann werde ich die erste sein, die studiert. Wenn man guckt von Oma, Opa, die Kinder und wir, also meine Geschwister, dann bin ich die zweite, weil meine Tante von meiner Mama die Schwester so, die hat sehr viel erreicht, also die ist jetzt 28 oder 29. Sie hat studiert und sie ist die die den Leuten die studieren hilft. Ich weiß, dass sie sich mit Filmen beschäftigt, sie hat einen Freund und er ist der Kameramann und macht sehr viel mit Kamera und drum und dran und sie ist die Person, die den Film, Hintergrund und alles macht. Also jetzt theoretisch, wenn wir einen Film drehen würde und dann Piraten stehen würde auf einem Boot, sie würde die Piraten bekleiden und das Boot schmücken. Wo lebt sie? In Warschau in Polen und geht dort auf eine Uni. Und das Letzte, wo sie war, war sie in Zakopane. Das ist da die Berge in Polen. Und da hat sie ihren letzten Film jetzt gedreht oder dreht immer noch vorhin, als ich sie angerufen habe, um mir einen Ratschlag zu holen, ob ich mir ein Interview machen, ob ich hier dabei sein soll. meinte sie so, sie hat keine Zeit. Sie kann leider nicht telefonieren, aber ich, sie wird das bestimmt auch hören, weil sie kann auch Deutsch, die kann Deutsch, Englisch, Polnisch. Und das ist halt auch so ein bisschen mein Vorbild, weil sie sieht sie mir sehr ähnlich. Die hat auch dunkle Haare und lockig und ein bisschen länger als meine, aber ich habe ja meine auch geschnitten. Und sie hat auch knallblaue Augen sie sieht mir einfach mehr ähnlich als meine Mama.
0: Und für sie ist sie einfach auch ein Stückchen mehr Vorbild. Ja. Als ihre Mama ist Okay. Und ist das die, von der sie eben auch sprachen, als sie sagten, dass die Tante auch schon mit Oscars zu tun hatte und ja, so weiter. Das, ist, sie das heißt, sie hat, hat, sie hat an Filmproduktionen mitgewirkt, die am Ende des Tages auch ausgezeichnet wurden also macht, oder zumindest nominiert waren.
1: Ja, sie macht jetzt nicht Filme, die jetzt über drei Stunden oder sowas gehen, aber kurze 15- bis 20-minütige Filme, weil das ist sowieso sehr viel Aufwand. Und die macht sie von der Schule aus und dann kriegt sie sehr viel Auszeichnungen und so und sehr viele Diplome und alles dafür, dass sie sich so müde reinsteckt und sie ist die Person, die mich auch mit den Malen und den Zeichnen inspiriert hat
0: Haben Sie noch andere Hobbys?
1: Ich tanze noch gerne, aber das Tanzen ist also, ich bewege mich gerne wenn Musik läuft, aber so ein Tanzkurs oder sowas gehe ich nicht, also bin ich früher durch einen kurzen Moment gegangen, bis ich mich dann mehr auf Schule konzentriert habe und mir das zu viel Stress einfach war
0: Jetzt kommen wir zu den großen Fragen des Lebens. Oi. Sie dürfen drei auswählen, die ich Ihnen gleich stelle. Kippen Sie, Sie zwei, alle raus? Drei. Jo, perfekt. Geworfen. Sehr gut, danke. Was ist das größte Chaos in Ihrem Leben?
1: Das ist einfach mein Zimmer. Also wenn ich an Chaos denke, denke ich an mein Zimmer. Das ist, ich sag jetzt nicht, ich bin unordentlich, aber ich habe meine eigene Ordnung. Und wenn jemand das nicht akzeptiert, der andere Teil von Julia wird aktiviert und
0: der Löwe Teil.
1: Ja, dann wird man böse. Und vor allem bei meiner Mama, wenn sie kommt, obwohl ich früher noch unordentlicher war, kommt sie doch noch ab und so. sagt so, Julia... Könntest du bitte dein Zimmer aufräumen? Das sieht sehr schlimm aus. Mein, mein Stiefpapa nennt das den Zweiten Weltkrieg. So schlimm sieht das da drin aus. Also eigentlich liegen nur Klamotten auf dem Boden und vielleicht irgendwelche Bücher und Schminksachen auf den Tisch. Ja, das ist sehr unordentlich sogar.
0: Haben Sie schon einmal eine Nacht durchgefeiert? Also komplett, ohne zu schlafen?
1: Ich weiß nicht, ob es haben bestimmt Leute und sie auch davon gehört, eine polnische Hochzeit. Und da gibt es... Und nicht nur polnische Hochzeit, auch die jetzt, die ich von meinem Stiefpapa der Familie erlebt habe. Ich trinke keinen Alkohol, aber ich bin auch sehr lange wach und sehr lustig drauf. Und da gab es schon viele großer Feiern, wo man vom Anfang an bis ans Ende mit, auch wenn die Schuhe kaputt waren und die Füße wehgetan haben, hat man da trotzdem mitgetanzt und mitgefeiert, bis einfach irgendwann die Leute schlafen gegangen sind. Und dann war die Person, war die noch ein bisschen aufgedankt hat und dann mit weggefahren ist.
0: Und dann ging schon die Sonne auf, oder?
1: Je nachdem, in welcher Zeit wir uns befinden. Also ab und zu um 5 Uhr war es schon hell oder konnte auch dunkel sein. Aber so, dass man einen ganzen Feiertag durchgefeiert hat, ja, von hell bis hell.
0: Wird Ihr Leben, die Geschichte Ihres Lebens, ein Happy End haben?
1: Also kann ich mir richtig gut vorstellen, dass es ein Happy End geben wird. Ich bin so eine Person, ich plane sehr viel voraus. Ich bin so ein Planungsmensch. Meine Eltern sind sehr spontan und ich heute auch teilweise gewesen, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, wie ich später. Ich möchte eigentlich nicht so gerne Kinder, aber ich könnte mir vorstellen, später mit meinem jetzigen Freund. Weil ich glaube, das wird halten. Das wird lange halten. Ich habe, man sagt ja immer, so eine Beziehungsphase geht hoch bis zu einem Punkt, wo man sich so richtig auseinander streitet. Und wenn man diese Phase überstanden hat, dann wird man für immer zusammenbleiben. Und diese Phase hatten wir jetzt so, aber richtig schlimme Phase. Auch wenn ich erst 16 bin, das kann, ich bin vollkommen der Überzeugung, das wird halten. Und dann kann ich mir so vorstellen. Wir sind schon um die ganze Welt gereist und irgendwann werden wir dann dieses eine Haustier oder dieses eine Kind haben, womit wir uns versorgen werden. Wir werden Liebe schenken und alles. Und dann sehe ich dieses Sonntagsmittagessen bei meinen Eltern oder bei seinen Eltern einmal abwechselnd jede Woche. Und dann gibt es bei, bei meiner Mamas Seite gibt's halt Kartoffeln mit Rotkohl oder so unterschiedliche Sachen. Und dann gehen wir zu der anderen Familie und dann kriegen wir so Lachmajun mit unterschiedlichen leckenden das, ja Mein Leben wird ein Happy End haben. Ich zweifle nicht dran. Es
0: wird eine Sie haben eben, als Sie vom Happy End sprachen, die Zeit skizziert, die Sie sich vorstellen können mit Ihrem jetzigen Partner. Mhm. Sie haben gesagt, obwohl Sie erst 16 sind. Mhm. Wie kommt das, dass Sie in dem Alter schon dieses gemeinsame Leben sich vorstellen können und sagen, einer für immer soll es sein. Ist das einfach auch so ein Bedürfnis bei Ihnen? Oder ist es weil hab, es so genial passt? Ich
1: habe über diese Frage vorhin mit meinem Freund in der Bahn diskutiert. So, was soll ich in dem Moment sagen, wenn sie mich sowas fragen würden? Also ich bin der Einschlagung, dass die Beziehung sehr lange halten wird, weil er mir in sehr vielen Situationen geholfen hat. Er war in den Tiefpunkten, die ich bis jetzt hatte und das waren es sehr schlimme Tiefpunkte, war für mich da.
0: War das diese Schulsache oder noch andere Ja, Auch Dinge?
1: Schulsache, aber auch da, wo meine Mama, dass ich das Gefühl hatte, dass meine Mama nicht für mich da war, hat er noch ein bisschen die Mama für mich gespielt, einerseits mit der Verantwortung. Und dass ich mir denke, dass das sehr viel lange halten wird. Wir haben meine Oma, die ist jetzt 56, und die hat mir selbst gesagt, ich und Ersch sind mein Freund, wir haben fast so viel erlebt wie sie in ihren 56 Jahren. Und das war für mich so ein, von mir selbstbewusst geworden ist, dass wir so viel miteinander erlebt haben, vor allem ich. Ich bin mit ihnen zusammen in der Zeit, wo ich älter werde. Das sind meine Zeit, da wo ich Sachen erlebe, die ich nur in diesem Zeitraum erleben werde. Und ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, ohne ihnen irgendwas zu machen. Natürlich gibt es Situationen, wo ich traurig bin und meine Eltern auch sagen, Julia, das ist nicht gut für dich auf Dauer. Aber ich weiß, dass wir beide sorgen uns um uns beide. Und wenn man mit den Gewissen, wenn man sich streitet, nicht mit diesen Gewissen leben kann, dass wir auseinander sind und man selber traurig dadurch wird, weil man weiß, dass die andere Person traurig ist. Ich denke, das ist ein kleines Zeichen davon zu sagen, dass man nicht will, dass die andere Person was Schlimmes im Leben zustößt und dass man auf sie viel immer aufpassen möchte. Und Else, mein Freund, der passt in allen Situationen auf mich auf. Er ist in fast allen Sachen dabei gewesen, die ich gemacht habe. Er hat meine Haare geglättet. Ich muss mir jetzt, wenn ich meine Haare. Maglette muss ich an ihn denken, wie er das gemacht hat. Ich habe mit ihm angefangen, Kaffee zu trinken und ich bin mit ihm zum ersten Mal Kanu gefahren. Und das sind so Sachen, die einfach sagen, Julia, du hast so viel schon mit ihm erlebt, weil du willst es nicht einfach noch mehr versuchen. Und die Gedanken, die wir für das spätere Leben zusammen haben, da sind auch solche Gedanken, so eine Sache, die ich und er sehr gerne haben wollen. Später ist eine savannah katze das sind diese riesigen Gepardenkatzen, die man zu Hause an einer Leine rausführen kann. Das ist ein Traum von uns beiden. Oder das Geld sparen. Wir haben so eine kleine Kiste ihm im Zimmer. Und wir packen da überall gelbes oder braunes Kleingeld rein. Und dann haben wir gesagt, das ist für unser erstes gemeinsames Auto. Also er ist schon 19, weil es 20 da er ist schon erwachsen. Und ich, obwohl ich 16 bin, bin ich im Kopf auch sehr schon reif, kann ich sagen. Und das höre ich auch sehr von vielen Leuten. Und ich finde einfach, das Zusammenleben, das nicht nur meine Einstellung ist, dass das so lange halten wird, sondern auch die von ihm und von sehr vielen anderen Leuten, die uns immer Glückwünsche sagen, So, oh, ihr seid ja die Emotionen, die andere uns dabei geben, obwohl ich und er die Beziehung führen. Das ist auch so eine Sache, die uns noch stark macht und sagt, so, Julia, du findest niemanden Besseren, auch wenn du es versuchst. Heutzutage muss man gucken, wen, wen man aussucht. Wenn das jetzt nicht hält, was soll ich denn sagen? Ja, ich habe schon alles mit der anderen Person erlebt. Es ist jetzt doch langweilig, jetzt nochmal von vorne alles anzufangen mit einer anderen Person. Ich bin der Meinung, ich kann, ich liebe dich zu ihnen sagen, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben, dass das irgendwann mal aufhört.
0: Und wie oft sehen Sie sich?
1: Das ist so eine Sache, er arbeitet und hat jetzt sein Abitur fertig gemacht. Also seine Noten sind noch nicht da, aber wir hoffen, es ist so gut. Ab und zu sind wir am Wochenende zusammen oder auch in der Woche jetzt. Ich habe in der Woche keine Schule gehabt und er hat jetzt frei und dann kann man sich in den Tagen oder Einfach in der Woche, einfach sehen, wenn man Zeit hat. Also das ist jetzt keine Sache. dass wir jeden Tag, also wir wohnen nicht miteinander. Er wohnt bei seinen Eltern noch und nicht bei meinen Eltern. Aber die freie Zeit nutzen wir natürlich dafür aus, um uns zu treffen.
0: Und bis Sie zusammenziehen, würden Sie sich auch noch ein bisschen Zeit lassen? Oder ist das was, was für Sie ganz dringend ist?
1: Also ich finde das mit dem Zusammenziehen, das ist gar nicht so wichtig. Irgendwann passiert das, das ist ganz normal, aber jetzt finde ich nicht so dringend. Er wird jetzt nach seinem Abitur wird er eine Ferienjobbasis irgendwas in, bei Mercedes machen, bei seinem Papa. Und er meint, er wird dann das Geld dazu sparen, um sich dann, wenn er die Ausbildung anfängt, dass er dann die Sachen, die er nötig hat, wie Wohnung oder ein Auto, dass er die dann hat und dann sagen kann, Julia, ich kann dir jetzt was bieten ich kann dir jetzt was geben, jetzt will ich, dass du dann zu meiner Seite stehst und mit mir das weiterführst. Obwohl er mir jetzt auch jetzt schon was bieten kann, ich, weil ich bin nicht so nach Geld, aber trotzdem, wenn ich ab und zu einen Ring kriege oder einfach eine kleine Überraschung oder wir einfach zusammen Zeit verbringen, das ist sehr viel. Und Dann planen wir dann vielleicht irgendwann mal auch eine gemeinsame Wohnung. Also eigentlich steht, ich werde das die große Ärztin und er wird auch Medienarzt, hatte gesagt, so mit den elektronischen Sachen, bitte da so machen. Bestimmt kann man später mit, mit einem Computer operieren oder sowas. Und dann werde ich das Geld nach Hause bringen und er wird den Haushalt schmeißen, haben wir gesagt. Und dann werde ich mit meinem AMG, Porsche oder sowas fürs Haus fahren und er steht da mit seinem Mittagessen.
0: Schönes Bild. Und damit ist er auch einverstanden?
1: Ja, also wir haben gesagt, wenn ich mehr Geld verdienen werde, als er, wird er mehr kochen. Und kann er kochen? Ich hoffe. Also bis jetzt wusste ich es noch nicht großartig zu sehen, aber ich, ich denke davon aus, er kann kochen. Sogar Nudeln mit Tomatensauce würden mir reichen.
0: Ihre Mutter ist relativ jung. Mhm. 35? Ja,
1: mit 19 hat Nein, sie Gott. mich gekriegt.
0: Wie ist das für Sie, eine Mutter zu haben, die so jung ist?
1: Aber für mich ist das kein Problem. Wir haben die gleiche Klamottengröße, die Schuhgröße. Meine Mama ist noch so ein bisschen jünger geblieben als sie ist. Sie ist noch im Kopf, noch relativ jung. Und das ist immer so lustig, weil über die Sachen, die ich lache, kann sie genauso gut auch lachen. Und wir haben auch so Themen, die uns beide noch interessieren und... Obwohl meine Mama schlauer ist als ich. Aber wir haben noch so eine Stufe. So ich bin dieses bisschen mehr erwachsen, sie ein bisschen jünger und deswegen verstehen wir uns noch ein bisschen mehr. Wir sind so auf einer Wellenlänge.
0: Wenn Sie so den Strich runterziehen, Julia, bis heute, was würden Sie sagen, ist die Geschichte Ihres Lebens? Es ist ja doch schon einiges passiert. Und ich weiß gar nicht, ob es noch das eine oder andere dunkle Kapitel gibt, was noch fehlt, was Sie vielleicht vorher noch kurz anschneiden wollen.
1: Also es sind sehr viele Sachen noch passiert, das kann ich leider nicht in diesen paar Minuten aber noch sagen. Aber kann man es andeuten? oder? Ich habe sehr viele Probleme gehabt, nicht nur an mir selbst, sondern auch in meiner Umgebung. Also das sind sehr tiefe schwarze Probleme gewesen. Und die Probleme, die, die halten immer noch bis heute an, aber irgendwo im Hinteren von meiner Julia. Also die werden nicht so gerne rausgeholt. Weil es sind Probleme, aber Probleme muss man nicht immer haben.
0: Und was machen Sie mit denen?
1: Ich habe hinten an meinem Kopf so einen kleinen Kasten. Da stehen Probleme von Julia mit so bunten Punkten. Und dann packe ich alle Probleme hin, die ich einfach nicht interessant mehr finde. Zum ich vers ich versuche mir einfach einzureden, dass ein Problem, was ich finde. Ich finde sehr schlimm, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe aber sehr Angst davor, wenn jemand mich anstreit. Ich kriege vollkommen Panik und ich fange an zu weinen. Ich kann das komplett nicht ab und das ist so ein Problem, weil ich damit nicht umgehen kann. Und es gibt auch Personen, die mir dabei helfen, sowas mit, mit sowas umzugehen, so professionell. Die kriegen es aber nicht hin, diesen Problemkoffer aus meinem Kopf wegzuschaffen.
0: Dann und für um Sie ist ja eher eine Hilfe, habe ich so verstanden? Dass Sie also, da die Dinge erstmal abladen können? Da,
1: das ist so eine Sache. Ich packe die einfach nach hinten ein und die sind dann eingepackt und kommen nicht mehr raus. Und das ist so diese kleiner Problemkoffer von Julia, den ich eigentlich nie beachte, außer es kommen neue Probleme. Und das ist dann so eine Sache, wenn die neuen Probleme kommen, muss der Koffer wieder aufgemacht werden und dann kommen die anderen Probleme auch mit raus. Aber das, das ich bin in der Zeit, ich versuche damit umzugehen. Und die Personen, die mir helfen, helfen mir auch damit und es ist auch besser als früher.
0: Wie oft haben Sie da Sitzungen? Einmal im Monat oder?
1: Unterschiedlich. Also je nach Bedarf eigentlich aber einmal, zweimal pro Woche. Pro war früher pro Woche? Okay. und hierzu so einmal pro Woche, höchstens einmal pro zwei Wochen.
0: Und gibt es eine offizielle Diagnose dafür, wie das Ding heißt?
1: Ja, es gibt eine Diagnose, aber die würde ich nicht gerne im Podcast nennen.
0: Das ist in Ordnung, das brauchen Sie nicht. Und wie sehr bestimmt das Ihr Leben? Ich meine, wenn Sie sich alle 14 Tage wieder mit Leuten treffen, die Ihnen eben dabei helfen, damit gut klarzukommen, das klingt für mich schon relativ intensiv.
1: Das ist auch relativ intensiv. Ich gehe auch eigentlich sehr offen damit um, aber jetzt im Podcast, ich weiß nicht, wie viele Leute mich hier hören werden. Ja,
0: ja, aber wann glauben Sie, ist diese Phase ganz vorbei?
1: Solche Phasen gehen nie vorbei. Man kann es schaffen, mit den Phasen umzugehen und sie zu akzeptieren, aber sowas geht nicht vorbei. Das bleibt immer in dir, nur man lernt damit umzugehen.
0: Dann macht es wie viel Teil von Ihnen aus? Ein Drittel, ein Viertel oder weniger? Interessant. Seit wann haben Sie diese Aufteilung?
1: Die habe ich mir mit der Person, die mir hilft, mal vor einem Jahr gemacht. Wir haben darüber geredet, wie ich so eigentlich drauf bin. Und wenn man sich selber überlegt, wie man auf einfach auf Situationen reagiert, kann man sich das selbst so herausfinden. Das ist eigentlich sehr interessant. Und ich habe erst nach einem ganzen Jahr Probleme gemerkt, dass ich auch glücklich sein kann, ohne mir diese Probleme vorzustellen.
0: Und wie froh sind Sie, dass Sie damit nicht alleine sind, dass Sie Hilfe bekommen auf der Skala von 1 bis 10?
1: 10. Ich würde es alleine, ganz ehrlich, würde ich es nicht schaffen. Ich könnte dann nicht hier sitzen, vor ihnen und alles so erzählen und allgemein dieses Selbstbewusstsein haben. Ich würde es ohne die Hilfe von anderen Leuten nicht schaffen. Ich habe selbst die Hilfe von meinem Freund, von meiner Mutter und von meinem Stiefvater und von meiner Schwester und allgemein von meiner ganzen Familie und Freudeskreis habe ich alles abgelehnt. Nicht bewusst, aber ich habe es abgelehnt. Und Hilfe von außen ist so ein Zeichen, so auch wenn das eigentlich einerseits voll peinlich ist irgendwie, aber auch irgendwie nicht, ich stehe dazu, dass das echt Sinn macht, das, was sie da machen.
0: Prima, das freut mich. Das ist gut zu hören. So, jetzt ziehen wir den Strich. Ich meine, Sie sind 16, Sie haben das Leben vor sich, nicht hinter sich, aber Sie <lacht> haben trotzdem eine Menge erlebt. Wenn Sie sagen, bis heute, das ist die Geschichte meines Lebens, was kommt da so?
1: Da kommt eine selbstbewusste Julia, die sagen kann, egal was man macht, dass man mit der Einstellung sein muss, dass man es schafft. Also, dass man alles erreichen kann und dass man alles durchsteht, egal ob man Probleme dabei hat oder nicht. Man schafft alles im Leben, wenn man es will.
0: Schön. Vielen Dank, dass Sie es geschafft haben, <lacht> heute herzukommen. Auch so kurzfristig von jetzt auf gleich, so mutig, mit dem Einverständnis Ihrer Mama auch, dass Sie sich ja, gewagt haben, auf dieses Abenteuer eine Stunde reden einzulassen, auf diesen Podcast. Ich finde es stark, dass sie am Ende noch kurz das erzählt haben mit der Hilfe von außen mhm. das war für mich wie so ein Schlüssel, sie besser verstehen zu können, weil das hat für mich im Rückblick alles ganz viel erklärt wenn von aus unserem hinten, Gespräch wenn
1: von nach vorne jetzt verstehe hätte. ich, warum
0: sie so reflektiert sind also ich, jetzt kann ich es leichter verstehen warum sie schon so weit sind in ihren Gedanken, wie sie sind das ist ja eher untypisch für
1: eine
0: 16-Jährige 16 wenn sie diese äh, Geschichte haben ich bin ja froh, dass es bei ihnen diagnostiziert werden konnte, was auch immer es ist, wie es auch immer ja. heißt. Und dass sie das angehen konnten und dass sie das
1: unter die Füße
0: bekommen können. Ja, so dass war das,
1: glaube ich, der höchste Höhepunkt in den 16 Jahren, den ich hatte.
0: Ja, dass es dann da, diese Hilfe reinkam. Ja,
1: dieser eine Klick, dass da was war, was einfach geholfen hat. Ja,
0: das war der Bremen 2 Podcast. Eine Stunde Reden. Julia Olivia Schischpowska war heute zu Gast. Wer weiterhören möchte, klickt einfach eine weitere junge Frau zum Beispiel, die wir schon mal hatten, ist Esra Göck aus Delmenhorst. Ansonsten einfach gucken, was einem gerade gefällt. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Tschüss.